0: Enfin, J'étais comme tous les techos euh, en train de critiquer le CTO. Hein. C'est toujours fait on a fait ça. Hein. Enfin, tu, vas commencer à... tu vas frapper des murs et tu vas apprendre pour pas que ça recommence. Quoi. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Salut Arnaud, Salut. merci d'avoir accepté l'invitation, ça fait quelques années qu'on se connaît. ça fait un petit peu plus de 10 ans, ouais, on, a repris, on, on a repris contact récemment, on s'était ouais, ouais. eu de loin en loin, euh, pendant que tu étais euh, Head of IT euh, France euh, pour Unibet France, il y a 6 mois maintenant, et on a repris contact tout récemment, et j'ai appris que tu avais quitté ton poste, c'est ça, mi-décembre. Et du coup, j'ai appris que tu avais quitté ton poste, été, euh, bah moi j'étais surpris, et puis là, tu, tu on commence de, de, de fil en aiguille à, à parler, et tu me dis, bah ouais, bah euh, bah tu, tu, tu m'expliques et tu nous expliqueras tout ça. Ouais. Euh, et puis tu me dis, euh, bah j'ai je, je, quitté mon poste, et je vais rechercher un poste, bah, pas forcément de CTO, je sais pas encore exactement, mais peut-être retourner vers des postes un petit peu plus à dimension technique, moins managériale. Qui peuvent passer de architecte, dev senior, euh, engineering manager, qui fit pas mal avec mon profil. Et du coup, euh, bah, je, me suis, je me suis dit tiens, c'est peut-être un témoignage intéressant qu'on peut avoir, parce que c'est pas, pas forcément commun euh, d'entendre euh, quelqu'un dire j'avais un poste de CTO, et puis je vais pas forcément rechercher pour mon futur poste un. Un, un poste de CTO avec les, les mêmes dimensions managériales. Donc du coup, bah, pour une fois, euh, et bah, je, vais commencer, je vais commencer un peu par la fin, euh, en te demandant euh, justement euh, qu'est-ce qui fait euh, qu'on quitte euh, un poste qui peut être... Euh, euh, qui, qui, qui est considéré et qui serait considéré par beaucoup de monde comme un très très chouette poste euh, euh, de CTO de France. Voilà. Quels sont les déclencheurs ben Moi je suis arrivé là-bas, il y avait 4 euh, personnes dans l'équipe dans dans IT entre, entre l'infrastructure et le développement, en incluant moi. Donc du coup, c'était quelque chose de très petit, donc il fallait mettre ça à la main à la patte sur beaucoup de sujets, incluant la technique. Et, et maintenant c'est rendu une équipe de 20 personnes, donc je, je fais moins de technique plus ça plus allait, moins j'en faisais, et euh, même sans faire, même, on devient de plus en plus loin de la technique, c'est-à-dire qu'on est, même dans les choix techniques, on devient de moins en moins, euh, on est moins inclus là-dedans, parce qu'effectivement, il y a des gens qui vont travailler tous les jours dessus, donc forcément, ils sont plus à même de faire des choix éclairés que quelqu'un qui euh, passe souvent de temps. Bah, du coup, moi, mon, ce que j'aime faire dans la vie, dans mon métier, c'est... C'est ça, c'est la technique, c'est vraiment. Euh, je suis toujours curieux de tout ça et, 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 et du coup, ça me, je sais que ça va me manquer. Et avant que, avant que, que je fasse trop ce poste-là sans technique, qui après va me mettre dans une espèce de. Je vais être dans le coin, quoi. Je crois je, je je plus changer vraiment après. J'ai décidé de partir euh, essentiellement à cause de ça. Et euh, voilà, ouais, c'était pas mal à cause de ça. Après, les dimensions managériales, voilà, c'est pas ce que je. Je ne suis pas un manager dans la, moi j'ai commencé comme étant technic... techos en fait, je suis, un... je suis un technicien à la base. Donc je suis pas un manager, j'ai pas appris à être manager. Donc je l'ai appris sur le tas, donc j'aime le faire, mais je n'ai pas envie que ça devienne tout mon travail. Donc en fait c'est le succès euh, que tu as eu sur les trois années, euh, enfin le succès d'Unibet France et le succès qu'il y a eu dans, dans la croissance de, 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 de l'équipe. et et de la taille de, de, de la direction technique de, de, de Unibet qui fait que au final l'intérêt du poste pour toi c'est un peu émoussé quoi ouais ouais mais comme on disait on en parlait tout à l'heure je pense qu'il y a différents types de CTO euh, les CTO qui sont euh, ça va du CTO qui va être euh, développeur et avec euh, zéro personne avec lui où il, il va devoir tout faire au CTO de Microsoft et, ou de Google enfin c'est pas le même <rire> c'est pas le même c'est sûr qu'ils <rire> vont pas devoir faire les mêmes choses bon et entre, il y a pas mal d'étapes, bien sûr. Et du coup, évidemment, euh, moi, j'ai, j'ai je, je, je veux pas aller vers le site web de Google, si tu veux. D'accord. <rire> ça ne m'intéresse pas forcément. J'ai okay. Pas besoin de dire ça, mais et puis on va pas me le proposer de toute façon. <rire> il n'y a pas de souci, mais mais j'ai pas forcément envie de faire ça. Je, je, je préfère être un peu, un peu hybride entre gérer des gens et aussi être influent dans la technique. C'est-à-dire de, de pas, euh, enfin, de, de, de m'intéresser encore aux problématiques techniques je suis encore quelqu'un qui adore regarder les logs par exemple je peux regarder pendant une heure des logs et c'est enfin, c'est pas quelque chose qui me, qui me, qui me débecte et j'aime faire ça donc je suis encore proche de technique peut-être que dans 4-5 ans je vais commencer soit à me trouver en échec par rapport à la technique parce que ça va trop évoluer que je vais peut-être pas être assez à jour et que je vais être parce que quand on fait beaucoup de technique il faut lire beaucoup d'articles il faut se tenir au courant et peut-être que ça ça va plus me plaire et je vais devoir je vais peut-être plus m'intéresser au côté managerial probablement que ça va se passer comme ça, mais pour l'instant c'est pas le cas, donc bah, j'ajuste en fait. Et alors as dit quelque chose euh, sur, sur lequel euh, je, je voudrais rebondir là, t'as dit euh, je, je voudrais je voulais pas m'éloigner euh, de la technique trop avant d'être mis dans une case. Et de ne plus pouvoir revenir vers la technique est-ce qu'aujourd'hui ouais. dans la recherche de... bon là je sais que tu prends le temps vraiment de, ouais, ouais. de faire de la veille euh, t'as pas repris bah, euh, j'ai cette, ouais. cette sensation en tout cas de, de, de devoir euh, vraiment devoir expliquer en fait limite de ouais. devoir dire que j'ai pas été vraiment euh, CTO et de fighty de Unibet de dire ouais. euh, c'était quelque chose d'un petit peu plus opérationnel que vraiment ce que j'ai fait. Parce que sinon, euh, les gens pensent que... En fait, je pense que c'est un truc très français, hein. je ne vais pas faire de cliché, mais c'est un truc très français de, de dire euh, tu prends une direction, puis après euh, tu fais des études, il faut que tu travailles là-dedans, sinon le reste, euh, tu n'as pas accès. Et pareil, dans une carrière, quand on commence à faire à tester quelque chose, ben, derrière, on s'attend à ce que tu le fasses tout le temps. Et en plus, euh, comme on considère que le boulot de CTO, c'est enfin, monter un peu vers le haut, on considère qu'il faut absolument que tu ailles encore plus haut, c'est-à-dire faire CTO d'une boîte plus grosse, avec une plus grosse équipe, avec un plus gros salaire. Et en fait, je ne suis pas sûr que ce soit le modèle qui existe maintenant. Enfin, le, Je pense que le, le paradigme a changé aussi avec une nouvelle génération. Je pense que ça ne fonctionne plus vraiment comme ça. Ça a dû fonctionner comme ça auparavant, parce que euh, même, les gens étaient beaucoup plus caléristes et ils voulaient monter et puis euh, plus arrêter de monter. Quoi. Et maintenant, je pense que c'est des choses un peu différentes donc euh, bah voilà ça, ça me paraît mais du, du coup tu te sens quand même toi aujourd'hui obligé d'expliquer un petit peu ou alors d'adapter ouais. le discours en fonction du poste adressé et de pas forcément ouais, ouais. évoquer toute la partie managériale coordination bah, pour l'instant je de fais pas te... trop ouais. parce que j'ai envie de Enfin, je même... <rire> sais pas j'ai fait quand même un truc pendant trois ans et c'est comme quelqu'un qui fait une thèse et qui on, on dit ah, ça serait mieux que tu caches ta thèse pour pour trouver un travail après. <rire> bah c'est quand même t'as fait trois ans de taf qui était quand même plutôt dur et t'as appris plein de trucs et maintenant il faut que tu dises que tu l'as pas fait. C'est gênant. Pas. Ouais bah je sais pas. j'ai ouais, un orgueil minimum. Et du coup j'ai pas envie de dire ça. Et peut-être que ça va. Peut-être que je vais le faire. Non non j'essaie justement de trouver des gens qui vont et je prends le temps comme tu disais. Bah, qui vont comprendre que je peux apporter quelque chose à une, à une boîte. Et, que, et voilà, après, bah, effectivement, je leur dis, il n'y a pas de problème, c'est sûr qu'au niveau du salaire, bah, ça va pas être la même chose. Et j'en suis conscient et je l'ai intégré. Et moi, ça ne me dérange pas de faire ce, ce genre de... D'accord, de... mais j'allais te poser la question, comment tu réconcilies justement le... enfin, cette problématique salariale derrière euh... Qui peut exister en fait entre le. Ouais, mais je peux comprendre. Après, et en ça. fait, là, c'est le sujet. Le... Ça, ça rentre dans le perso, mais ça dépend, de, ça dépend des, des, des problèmes personnels qu'on a. Si jamais on a une famille avec un emprunt, etc., etc., j'imagine qu'il faut garder le même niveau de salaire, sinon on risque d'être un peu en danger. J'ai peut-être un emprunt, mais je ne suis pas dans un danger comme ça. Je n'ai enfin, pas besoin d'avoir forcément un, un, un gros salaire. Quand j'ai choisi d'être CTO chez Unibet, je ne suis pas allé pour le salaire. Je suis allé parce qu'on me propose un challenge que j'avais même pas prévu dans ma vie. Et euh, bah, je me suis dit, est-ce que. Enfin, euh, j'étais comme tous les techos en train de critiquer le CTO. Hein. c'est toujours fait ce tour, on fait ça, en train de dire, mais qu'est-ce qu'il fait euh, euh, Bien sûr. Et du coup, euh, dans ce cas-là, bah, si on me propose de le faire, euh, bah, si t'as critiqué, t'essaies de le faire, pour voir si t'es meilleur que les autres, si tu peux le faire. Et là, tu te rends compte des problèmes. Et euh, après, je pense que ça peut apporter ça aussi à une entreprise. C'est que bah, moi je je peux aider un CTO par exemple parce que j'étais à sa place donc je vais peut-être lui faciliter le travail <rire> <rire> plus que vraiment merdé. mais euh, du coup ouais c'est ça que je peux apporter à une entreprise et euh, voilà ouais mais niveau du salaire euh, oui, j'ai je, 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 pas, pas de problème de pouvoir euh, changer, puis après moi je, je, après, on en parler peut-être plus tard mais le, le télétravail je pense que aussi ça, c'est un déclencheur un, je pense que c'est un moment important où on peut se permettre de pouvoir euh, vivre ailleurs avoir une qualité de vie différente mais pour ça, il faut accepter aussi d'avoir un, un salaire différent. Je veux dire, on ne va pas non plus dire, je veux absolument avoir le salaire de CTO puis, euh, et puis euh, vivre a, ailleurs sans être à Paris. Enfin, il faut aussi faire des concessions. Et euh, bah, c'est ça que j'ai envie de faire en ce moment. Donc, euh, si la... je restais à Paris, peut-être que j'aurais peut-être pas la même... Enfin, j'ai envie, envie de changer. Du coup, euh, euh, ça, ça, ça va ensemble, en fait. Moi, ouais, il ouais, y a pas mal de... Ça. Je pense, pas, je suis pas tout seul. Hein. Ouais, non. Enfin, donc, <rire> Pas mal de gens se posent ce, ce, ouais. ce, ce type de questions. Mais du coup, ça va aussi avec un changement de salaire, parce que tu as un changement de vie et, et un, un changement de poste. Et après, tu peux peut-être retrouver après ce genre de, de poste plus tard, si tu as envie. Mais après, dans un choix de, un choix de carrière, c'est pas linéaire, en fait. D'accord. Ouais. Ok. Ok, ok. Je... T as, t as, t as dit il y a une petite minute euh, bah en fait on m'a proposé euh, repartons du début on m'a proposé un ouais. poste euh, que je pensais même pas qu'on me proposerait dans dans ma carrière donc euh, je euh... l'ai pris alors comment ça s'est passé en fait euh... j'étais j'ai travaillé la l'Assassin pendant, pendant deux ans et j'étais chez Tech Lead hein, Scrum Master Tech Lead Java Angular un truc assez classique et euh, après je me suis mis à bon je fais une grosse pause que j'aime bien faire des pauses après euh après avoir, avoir arrêté un boulot, mais et, euh, on m'a proposé euh, plusieurs choses. Alors, alors c'était vraiment assez, assez bizarre parce que j'avais vraiment trois... On me proposait trois postes différents, mais complètement différents. On me proposait euh, de travailler pour un... Je peux peut-être dire le... Ça s'appelle ABTSTI, en fait, c'est un, ouais. un, un peu un genre de Criteo, si je me souviens bien, euh, pour faire travailler en tant qu'expert technique sur une stack... Euh, Big Data, mais une Roll Royce avec tous les mots-clés qui va bien, euh, avec du Kafka, avec du, euh, avec du Spark, avec tout ça. Donc, j'étais super chaud pour travailler là-dessus, parce que moi, en termes techniques, ça me plaisait beaucoup. Euh, pour vous être travaillé travailler chez, euh, chez les Furets. Alors, euh, au début, c'était pour faire un, un poste de Tech Lead. Après, ils voulaient adapter ça pour faire un poste que je pense maintenant, on peut dire un peu Engineering Manager. En fait, c'est un, euh, un peu être... Euh, sous le CTO, mais euh, gérer un, un, une partie en fait de l'IT et une qui propose d'être euh, là du coup CTO. Donc j'avais les trois, j'ai dû être vachement chiant avec mon entourage parce que je leur pourrais parler de mes problèmes de riches. C'est-à-dire choisir entre trois boulots qu'on me proposait qui étaient plutôt intéressants. Et, euh, et je me suis dit euh, bah, les autres, euh, ça va dans une disons que c'est un peu normal comme lignée qu'on me propose ce genre de boulot là. Et même si ça m'intéresse, Unibet, c'était un truc que je ne pensais pas du tout qu'on me proposait, parce que pas, je ne pensais pas que j'avais le profil, etc. Et Unibet cherchait quelqu'un de, euh, on allait parler avec Mathieu Drida, qui, qui est le directeur général, de low profile, c'est-à-dire voulait, ne voulait pas mettre un, un CTO très expérimenté ici, parce qu'il y avait un legacy énorme, etc. Il voulait quelqu'un qui allait s'adapter avec la structure. Donc quelqu'un qui n'avait pas, qui avait pas un, un background de CTO de, de grosse boîte, sinon ça allait être un petit peu compliqué à gérer. Donc, bah, du coup, je me suis dit, et ça, ça a bien fitté je me suis dit, bah allons-y, tentons le truc que je. Enfin, comme je disais tout à l'heure. Le poste qui est en rupture. Ouais, c'est ça. Bah, disons que les CTO, j'ai vu des CTO avant, et je vais dire, bah, est-ce que je suis capable de le faire Est-ce que je peux le faire Est-ce que. Euh... Mais j'avais. Par contre, vraiment, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Dans le sens où j'avais pas de. Si à ce moment-là, on m'avait dit en débutant, qu'est-ce que tu vas faire euh, je pense que si jamais des gens avec qui j'ai travaillé m'entendent, ils, ils vont de toute façon ils auront beaucoup de remarques, mais surtout ils, ils, ils seront d'accord. Parce que je savais pas, je ne savais pas du tout je savais pas ce que j'allais faire tous les jours. Je, 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 je pas, on en avait parlé un peu parce que même le directeur général qui m'avait embauché le savait pas plus parce que lui il reprenait l'entreprise, il, enfin, il avait repris un mois avant. Et le contexte était le suivant, c'est que le directeur général, l'ancien, était parti chez le concurrent, et le CTO était parti chez le concurrent. Et aussi une autre personne dans le comité de direction. Donc c'était, on était dans une crise totale. Totale. <rire> totale. Total. C'était total. Et du coup, bah dans ce contexte, ça je le savais le contexte, mais euh, quand on te parle de ça, tu écoutes un peu et tu te dis, oui, bon, comme tous les postes, c'est toujours un euh, peu complexe. Bon, c'était un peu plus que Donc tu savais pas ce que tu allais faire Enfin, c'était bah pas, si, pas très concret. En je fait, savais ce que c'était tu sais les stacks techniques, mais mmh. le, le, le day to day, j'étais un, euh, un peu dans le flou. Ouais. Je savais pas trop vraiment euh, tout, ce, qui était, tout ce, qui, ce que ça voulait dire être CTO en fait. Et alors, du coup, les premières semaines, justement, le, le, le moment où ah, tu fais cet état des lieux, finalement, tu as, as priorisé. Euh... Bah, c'était très dur hein, parce que déjà, il fallait. Il fallait euh... Comme je disais, c'était un moment de crise, c'est-à-dire que les, euh, les gens qui étaient partis, euh, il, il manquait beaucoup d'informations, J'avais pas toutes les informations nécessaires. Je sais qu'au début, je faisais des chats avec l'ancien CTO, enfin, on a fait deux, trois chats, pas beaucoup, je rassure si jamais quelqu'un écoute, euh... il n'y a pas avec eu d'informations. Euh... <rire> oui. et, euh, et pas... Il a été très gentil d'ailleurs, hein, ce qu'il aurait pu très bien me dire, euh, moi je ne veux plus entendre parler et il m'a donné quelques informations. Et avec les gens qui étaient là, qui étaient présents, mais euh, c'est vrai que j'avais pas beaucoup de. Enfin, il fallait que je, je, je comprenne ce que c'était comme métier, en fait, que vraiment le, le fonctionnel, euh, comprendre euh, la stack de dev, la stack d'infrastructure, et comme justement, avec aussi, avec euh, tout un. On appartient. Enfin, à, à un groupe suédois, donc quand il y a un nouveau Edify qui arrive, euh, bah, il est très sollicité, en fait, parce qu'il voulait reprendre un peu la main sur cette partie euh, de, du, du groupe. Donc, euh, beaucoup soucié de toutes parts. Donc, euh, c'était un peu... Euh, les premiers mois, c'était très dur, hein, très très dur. Et euh, j'ai fait la première erreur, c'était de ne pas m'intéresser. Parce que comme il y avait plein de choses que je devais découvrir, je suis pas allé là où j'avais moins de compétences, tout de suite. Donc, je suis pas allé vers l'infra tout de suite. Je suis allé beaucoup plus pour découvrir le dev, pour avoir une idée de ce qu'on faisait. Première erreur, aller vers ce qu'on connaît pas. Passer plus de temps vers ce qu'on connaît pas que de ce qu'on connaît un peu plus alors attends, tu as dit première erreur c'est tu n'as pas mis assez de temps sur la partie euh, ouais, infra infrastructure, ouais. je n'ai pas, pas, pas passé de temps avec eux pas assez de temps vraiment et ça c'est une erreur il faut, pas, il, faut, il faut tout de suite passer du temps vers, vers là où c'est le plus flou quoi. ça paraît logique de le dire mais quand on, est, on a beaucoup, quand on reprend quelque chose avec beaucoup de travail dans tous les sens à un moment donné il faut un peu une zone de confort donc on va vers la zone de confort, ça c'est humain sauf qu'en en fait il ne faut pas faire ça et pourquoi ça a été. Enfin, factuellement, pourquoi ça a été une erreur, du coup Parce que je ne me suis pas rendu compte de la somme de travail qu'ils faisaient. C'est-à-dire que, et moi étant dev, en fait, euh, étant dev sans avoir travaillé trop avec des gens d'infrastructure, euh, je ne me rendais pas assez compte du, du montant de travail qu'ils avaient. Donc probablement que si je m'étais rendu compte plus tôt, j'aurais poussé plutôt à recruter plus de ce côté-là que de l'autre côté. Mais de toute façon, à ce niveau, parce qu'à cette époque-là, on avait deux personnes en infra et une personne au dev. Un peu ridicule, hein. des, gens, des gens historiques, du coup Des Des personnes gens, historiques, étaient, ouais, ouais. gens historiques, ouais. Des gens historiques qui là depuis euh, chacun, au, ouais, c'est à peu près en moyenne, c'était 5 ans, je pense. 5 ans qu'ils étaient là. Ouais. alors, du coup, ouais, il y en a bon, qui a eu, 10 ans. Mais... Une équipe de quatre personnes. Euh, Plus dont... une personne qui était en, en freelance et qui était un électron libre. Mais, euh... Et du coup. Comment on fait pour, euh, enfin, au niveau de légitimité Tu arrives dans l'équipe, euh, tu jamais eu ce type de poste avant C'est pour ça que je dis qu'il fallait passer plus de temps avec les gens qui font de l'infra pour euh, gagner, alors pas en légitimité, hein, parce que moi je ne savais pas faire leur travail, mais par contre gagner en. Enfin, Qu'ils aient l'impression qu'on s'occupe d'eux, D'accord. qu'on comprenne leurs problématiques, et que. Euh, ouais, voilà. Parce que ça, on peut pas être. De toute façon, quand on est CTO, euh, je pense que j'ai regardé un, un article. Je pense que 60% des gens viennent du dev et puis euh, 40% viennent de l'infra, un truc comme ça, je crois. Alors maintenant, c'est peut-être euh, différent. Mais, et, bah, on va forcément... se faire fact-checker, attention. <rire> Alors, peut-être que l'article <rire> que j'ai vu n'était pas le bon, mais en tout cas, de toute façon, c'est difficile d'être. Euh, à part des CTO qui ont fait le boulot depuis, euh, depuis plusieurs, euh, plusieurs années, où là, ils ont à peu près une idée de tout. Mais quand on fait la première fois, bah, on, est, euh, on est pas mal sur un des aspects où on est euh, assez bon. Et le reste, ben, on, on en a forcément entendu parler, on sait, sait que ça existe, etc. Mais c'est pas notre zone où on a beaucoup travaillé, donc on est un petit peu ignorant là-dedans. Donc on ne sera pas légitime, de toute façon. Ouais. Laisse tomber, ça n'arrivera jamais, parce qu'ils sont déjà plus forts que toi, et, tu vas pas, et, et de toute façon, je ne pense pas que la légitimité ne vient pas forcément par là. Alors c'est plus simple quand tu as les connaissances, c'est-à-dire que si tu es plus compétent, tu es plus légitime, donc euh, ok mais en fait je pense que les gens ce qu'ils ont besoin c'est pas forcément d'avoir quelqu'un qui domine techniquement en fait ils ont besoin que tu comprennes leurs problématiques et que tu facilites leur travail donc j'aurais très bien pu dire ok vos problématiques c'est quoi, vous avez pas assez de monde ou bien euh, vous avez besoin d'un nouveau soft ou vous avez besoin qu'on injecte de l'argent plus par là et après de le faire mais sans, sans euh, voilà, si jamais il y a un bug en prod ou euh, je sais pas, il y a un script chef qui marche pas euh, j'ai aucun intérêt d'aller résoudre le problème tu vois. Par contre, il ouais. faut que je comprenne le temps qu'ils passent à travailler et, euh, et s'il faut structurer quelque chose ou bien mais il faut, faut, faut les aider là-dessus. C'est ça qu'il aurait fallu que je fasse euh, dès le début. Je le fais plus tard, mais euh, là, du coup, après, ça crée des conflits parce que tu vas avoir des, des gens qui se sentent un peu plus mis de côté. Et ça, c'est du management. Et après, il faut, faut apprendre à, à gérer ça. Et euh, la légitimité, tu, tu l'as. Euh, quand tu le fais, hein, quand tu, tu viens de CTO, je pense, d'un endroit où. Euh, c'est déjà en place depuis 10 ans et que tu arrives à avoir une légitimité technique, tu peux la... mais fonctionnelle, tu... forcément, si les gens sont là depuis très longtemps, ils la la pas. Ils sont... ouais. ça va être dur, tu vas courir après en fait à chaque fois. Mm -hmm. Donc c'est pas là où il faut que tu. C'est courir après des chimères de faire ça, en fait, ça sert à rien. Euh, il faut que tu, au fur et à mesure, tu comprennes, mais tu es là pour les aider en fait. C'est eux okay. qui. Ont la, la légitimité, si on, si on résume, c'est tu l'acquies en étant le facilitateur de leur travail. Je pense, ouais. Parce que c'est ça qu'ils attendent de toi, en fait. C'est pas euh, chose. Pas d'avoir un Superman. Euh... Après, moi, quand je suis passé, la, la personne qui était là avant moi était quelqu'un des... qui avait déjà développé la solution, euh, enfin, de la plateforme. Je pense qu'il était là depuis 6 ans. Donc, lui, il avait la légitimité technique euh, de base. C'est pas pareil. Donc, tu viens après un mec comme ça, c'est pas facile, ouais. C'est pas évident. Ok, ok, ok. Et alors du coup, en trois ans, des, euh, des gros chantiers, des gros succès, des grosses fiertés bah, on, on Des a... gros enjeux techniques euh... Ouais, bah en fait, on... moi ce que j'ai voulu faire, c'est de, de laisser... Moi j'ai eu la chance d'avoir de, des gens très compétents. Hein. Je vais pas leur mettre passer des, de la pommade, hein. il, il y avait d'autres problèmes... Et, mais, euh, mais disons qu'ils étaient euh, je pense que je peux dire que tout, tout le monde était assez compétent, très compétent donc en fait euh, on a pu avancer assez vite sur, euh, sur des, des refontes techniques, alors je pense que par rapport à ce qu'on avait en tête, on a dû en faire euh, je sais pas, 30% parce qu'en en fait le chantier était énorme et euh, on a fait beaucoup de microservices on utilisait Spring Boot, euh, je pense que maintenant il doit y, a, il y, a, il y a avoir une vingtaine 25 microservices en Spring Boot qui, qui traînent sur la plateforme avant c'était plutôt euh, on c'était plutôt une plateforme avec des gros monolithes qui faisaient euh, beaucoup trop de choses par rapport donc c'était dur à maintenir donc c'est tout refondu sous une architecture euh, micro-service ouais quoi. disons on a adapté parce que tu peux pas tout refaire parce qu'il y a aussi une roadmap de produits et business qu'il faut, qu faut, qu faut faire hein, parce que à côté de ça les, les concurrents ils avancent vite surtout quand tes concurrents ils ont fait la plateforme que, que tu es en train de gérer quoi. <rire> et euh, <rire> Ouais, on bah parle je... toujours de... Ouais, ouais. toujours, ouais, ouais. <rire> Et euh, les rouges. Et du coup, euh, on a fait ça. Donc, euh, aussi, c'était de laisser, euh, je pense qu'au niveau du dev pur, de, du code, il y avait, il y avait beaucoup de, de features de nouveau... Du, du, euh, alors, on parle de Java, hein, mais de la, nouvelle version, de la version de Java qu'on utilisait, que 8, qui, qui était la 8, qui n'était pas utilisée. Bon, alors, je pense que c'était aussi euh, peut-être l'ancien studio qui n'était pas trop euh, chaud pour ça. Donc, le but, c'était de dire, ben bah non, vas-y. Hein. Ça, ça euh, vas-y utilise des, des, des nouvelles fonctionnalités du, du langage c'est le but, il n'y aura pas de problème de performance ça j'en je, suis certain et au euh, niveau technique on, on a refondu tout le front-end donc ça a pris du temps hein. je veux dire, ça, ça a été fait euh, la dernière année ça a commencé euh, quasiment deux ans avant on a commencé ça six mois avant je pense que, que, que j'arrive et ça a été fini six mois avant que je parte et euh, tout refait en, en VJS parce qu'il y avait un framework euh, euh, JavaScript qui était. mais Vanilla JavaScript qui était ouais. fait avec quelqu'un. C'est un des succès qui a fait le succès du c'est vraiment euh, ce, JavaScript, ce framework JavaScript qui a été fait à maison, hein, qui a été ultra performant, ultra adapté euh, au mobile, euh, fait par une personne. Hein. Enfin, <rire> C'est une personne qui a fait tout le front à Unibet. Exactement. Ouais. Quand je dis tout le front, c'est aussi le print, tout, enfin, toutes les images, etc. C'est euh, tout. Et le testing avec des mobiles. Donc, euh, on, un mec qui bossait la nuit, euh, c'était assez, assez, assez bizarre comme fonctionnement. Mais bah, le truc, c'est que ça a fait vraiment un, un truc assez, euh, assez efficace. Quoi. Et, euh, et on a mis quand même deux ans à le remplacer pour avoir les mêmes, les mêmes, euh, les mêmes euh, performances. Pour être à iso Ouais. ouais. Mais il fallait le faire pour pouvoir recruter, en fait. Sinon, tu recrutes personne avec un framework maison, et personne qui veut travailler dessus. On a essayé de recruter des gens qui font du vanilla JavaScript, mais on n'y est pas arrivé. Il fallait, au final, on a pris l'équipe de devs qui sont tous venus full stack là-dessus et ils ont, ils ont dépoté. Donc du coup, les... bah, là on dérive sur un peu les, les choix techniques, euh... ouais. quand on a ton poste, on fait des choix techniques, on fait des benches de solutions, euh, là vous êtes parti sur la partie refonte, sur une architecture microservice, <rire> et sur euh, euh... bac euh, Java 8 Spring Boot, et en front du JS, pourquoi ces choses-là Et, choses -là, et, là, et du coup, Angular pour le... tout ce qui était back-office. Euh, ce, qui, ce qui guide les choix au final c'est le fait d'avoir une communauté c'est les alors, performances bah déjà, et... déjà, déjà quand tu arrives c'est déjà un environnement java en ouais. que, tu vas pas changer de langage donc tu gardes ça c'est déjà un environnement java sous Spring ouais. donc naturellement c'est des choix qui sont, qui sont un peu entendus hein. naturellement tu vas vers, quand tu vas faire des nouvelles applications quand tu vas refondre des, des applications existantes ou bien euh, refaire une application tu vas pas aller faire ça avec un Tomcat et, euh, et générer un war tu vas quand même faire ce qui est, ce qui est, le, ce qui est le, les bonnes pra practices de Spring en ce moment c'est utiliser Spring Boot parce que tu déploies un jar qui déploie le serveur il y a tout un système de properties qui est super bien fait enfin, c est, c est... quand je dis que c'est entendu c'est que franchement ça paraissait logique de le faire. Il enfin, a pas besoin de... A... Les compétences de tu... l'équipe, elles étaient déjà java. Euh... Rien. rien. Tu dis, rien. Enfin, C'est eux qui le proposent aussi. Enfin, on est, est d'accord. C'est même pas un sujet. Mm -hmm. C'est évident que ça se fait comme ça. Donc, euh, On a embauché aussi euh, un, un tech lead. Enfin, au début, il n'était pas tech lead, mais euh, un, un développeur euh, full stack qui était qui est extrêmement talentueux qui fait que maintenant, il est tech lead et même, même développement manager et qui a beaucoup aidé pour... Euh, euh, J'ai pas, pas besoin d'imposer des choses en fait. Lui, de toute façon, par, son, par sa connaissance technique, euh, bah, on le faisait naturellement. Euh, et tout n'a pas été refondu, parce que euh, pas le temps, puis il y a des, moments, des endroits très critiques où euh, bah, c'est plus compliqué à, à toucher. Comme toutes les applications qui ont 10 ans, euh, et les endroits c'est un peu difficile. Mais on a voulu vraiment garder. Euh, alors, le front a été fait en js le front de l'application, qui est une application. Euh, les PWA, qui est une application qui roule aussi dans l'application les, les, mobile, mm -hmm. et, aussi, euh, et aussi le bac. On a fait du Angular pour le bac. On n'a pas fait du Vue pour les, pour, euh, les applications bac, parce qu'on avait commencé à refondre des applications bac avant de choisir Vue. Et là, j'avais dit en Angular. Euh, dit on angular parce que moi, j'avais aussi, aussi un, un background avec Angular, donc euh, un angular. Et, et on n'avait pas commencé beaucoup. Hein. On aurait pu très bien dire OK, on arrête tout, on reprend Vue mais en fait c'est pas plus mal parce que c'est ce que je me disais je me dis ben là on a vu d'un côté on a Angular de l'autre pour alors déjà pour moi je pense que les développeurs Java qui sont back, qui n'ont jamais fait de front les faire monter en Angular je pense c'est très simple parce que c'est les mêmes concepts qu'une application bac il y a l'injection de dépendance c'est un peu magique pour certains mais ça va très vite pour monter dessus je mm -hmm. le trouve moi en tout cas que que du Vue ou du React où il euh, faut plus être fort en JavaScript ou TypeScript Là, c'est du TypeScript aussi, donc euh, c'est pareil. Mais... Et, euh, et ça fait aussi deux technologies front C'est-à-dire que euh, tu quand, on recrute, quand on recrute, on est en train de dire chez Unibet, tu vas faire du Vue, tu vas faire du Angular. Ça a de la gueule. Hein. Et ça, ça nous a beaucoup servi aussi pour le recrutement. Pour les recrutements full stack. Donc, du coup, le choix, le choix des technos, il est à la fois. Euh, Toujours. Enfin, euh, il, il est aussi. Euh, il a un. Il est lié aussi à une composante recrutement en fait. Bien sûr. Pouvoir attirer les talents, pouvoir attirer. Euh... Évi évidemment, tu, tu fais. Euh, souvent même, je pense que pas mal d'entreprises font ça juste pour attirer les talents. <rire> Parce que leur stack doit très bien marcher. Mais nous, on avait un. Honnêtement, c'était dur à maintenir, certes, mais euh, au niveau de la performance, le framework de JavaScript marchait très bien. Et euh, si personne veut travailler dessus, comment on fait Surtout que la personne était en train de partir. Chez aussi le concurrent. <rire> <rire> C'est vrai, hein vrai. Et j'ai ouais. d'autres personnes qui, <rire> qui participent encore. Au final, On il parle d'un concurrent qui avec je... un B au départ. Ouais, c'est hein. ça. Ouais. ouais. ouais ok. <rire> tous cinq personnes de, de l'équipe. <rire> euh, un, deux, ouais, trois. Ouais, trois personnes de l'équipe IT plus euh, direct. Ouais, il y a, eu du, il y a eu du monde qui part. Et alors, du coup, euh, thématique recrutement. Euh... C'était mon gros chantier, ça. Ouais. Mon Gros chantier recrutement. C'était. C'était quelque chose que tu avais déjà fait auparavant Jamais, jamais. Bah, fait Si, si, si parce qu'en euh, tant que Scrum Master était clip de l'équipe, je faisais passer des, des, des entretiens à des, euh, à, des, à des consultants à sa scène. Donc j'avais l'habitude de faire passer des, euh, des entretiens, mais je m'occupais pas de euh, comment recruter, comment faire venir les gens en entretien. On me proposait des CV, euh, je disais. Euh, Donc toi, tu faisais pas le sourcing, par contre, tu, faisais, euh, tu tâchais d'attirer et d'évaluer Ouais, avec moins d'implication que... Euh, enfin, j'étais un... Je, je, non, je avoir... parle à Unibet. Ah oui, bien sûr. À Unibet, tu... c'est toi qui allais chercher les profils aussi Alors, on avait une partie, on essayait de le faire tout seul. Ah ouais. Donc avec LinkedIn. J'avais fait une technique... à euh... ce ah, sur les autres. C'est que... toi qui allais chasser sur LinkedIn les... Euh... Alors, pas totalement moi. En fait, moi, j'écrivais un... un, un Alors, c'est moi qui faisais les job hein, les... les ouais. machin. mais j'écrivais en fait une espèce de, 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 de message où je signais Arnaud CTO Inibet et que euh, la personne, c'était qu'ils faisait euh, Office Managers et qui, euh, dans Nakedid, dans il y, y a un pipeline en fait avec tous les profils qui ressemblent un peu à ce que ce qu'on veut et euh, à l'envoyer tous les jours à, je crois que la limite c'était euh, 10 ou 20, je sais plus, je dis tu prends les profils, euh, peu importe, tu balances mon mail tous les jours et euh, ça, ça, ça a marché quand même pas trop mal. Ouais. Ça a, Donc ça, ça a bien marché. Pour les, ouais, on arrivait à le faire sans boîte de recrutement. Pour, euh, on est arrivé à recruter pas mal de gens sans, aussi par de la cooptation euh, interne. Donc toi, pas de au final. tu as dit que ça a été Donc, un gros chantier, mais dans, pas de difficulté bah, majeure. Bah, y a même, ça, 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 ça prend beaucoup de temps à faire tout ça. Il enfin, euh, a beaucoup de, bah, c'est le temps aussi en interne, hein, tu vois, dealer avec des RH, etc. Mm -hmm. Donc ça prend beaucoup de temps. Et même LinkedIn, il hein, y, y a des messages qui étaient envoyés, c'est pas moi qui les envoyais, mais par contre il fallait bien les lire. Il fallait bien voir si les profils étaient intéressants et puis décider s'il y avait après un, un entretien. Euh, même au début, c'est moi qui gérais les, le planning d'entretien. C'est euh, moi qui les appelais et tout ça. Après, ça a été fait par une autre personne. Mais euh, je passais beaucoup de temps à faire du recrutement. Ça, c'est la partie qui marchait bien, c'est tout, tout le bac. Bac, full stack, parce que justement, avec ce qu'on proposait, ça marchait assez bien. Par contre, euh, la partie infra, c'était beaucoup plus difficile à recruter. Hein. Et là, on avait besoin de. de, de, de comment dire de, de cabinet De cabinet de recrutement, ouais. Sur la partie euh, infra-réseau, infra ouais, ouais, ouais. euh, ok. Infra-réseau. Ouais, on faisait tout là, mais... Et qu'est-ce qui était dur C'était, euh, vous vous rencontriez pas, enfin, il n'y avait pas de profil, pas de vous ne vous rencontriez pas au niveau du salaire Non, non, pas de profil. Non, pas non, on, profil. Payait, on payait bien. Hein. Il n'y a jamais eu de... Je me souviens pas qu'il y ait des gens qui, qui qui vraiment dit, le salaire, c'est pas bon, je viens pas. Non, non, ça payait bien. Non, il n'y a pas de profil, quoi. Euh... Et alors, la solution du coup, euh, c'est pas sur le dev que tu as eu de... que ça a été le goulot d'étranglement niveau recrutement, au niveau infra, pour euh, au final euh, recruter. Euh... Là, il y a eu, il y a eu maintenant, c'est 7 personnes, je pense, en équipe infra. Euh, bah, il a fallu ouais, euh, demander mettre encore plus de boîtes de recrutement en parallèle et puis. Euh, Enfin faire du suivi beaucoup avec eux et puis euh, des fois ajuster les offres d'emploi pour voir si euh, ça pouvait pas marcher en, en soit en changeant les technos euh, parce qu'en fait on s'était dit euh, peut-être qu'il faut rajouter des technos pour euh, que ce soit plus attractif, ou bien euh, tout simplement en changeant vraiment la, la, comment la job desk, enfin la, la description de poste était faite, peut-être pas assez, euh, assez claire, mais, mais, mais par contre ça prenait, euh, prenait des mois avant de trouver quelqu'un. Ouais. Euh, parce que du coup bien. ce qu'il faut expliquer chez Betley, euh, chez Unibet <rire> eh mince, eh, on, on coupe pas on fait ouais, pas non, de montage ça, ici ouais. <rire> à force de parler du concurrent bon euh, chez, chez Unibet, ouais. chez Unibet euh, les infras euh, c'est pas du cloud du non c'est pas du cloud tout Donc est est... Fait, euh, on, a, on gère notre propre data center enfin on gère, no. enfin, en tout cas ils gèrent toujours mais euh, c'est pas le mien Disons que ces, ces data centers sont ceux d'Unibet, euh, les, les machines sont achetées, donc il faut aussi acheter les machines. C'était géré par l'équipe infra. Euh, il faut, euh, y a, y a, tout, ça, tout, y a tout, tout ça à faire, le réseau est géré aussi par, 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 par Unibet. Donc euh, c'est pas du cloud, c'est du cloud privé si tu veux. Il y a VMware, donc euh, c'est du cloud privé. Donc, Les mecs infra que tu recherchais, c'était des, des mecs qui... qui géraient ça. Et puis il y avait quand même une exigence technique. Euh, qui était, qui était quand même assez élevé hein. on, a, on a eu enfin, il y a aussi ça on a eu aussi beaucoup de gens d'entretien qui, euh, qui étaient pas assez bons hein. enfin, il y a, on, on arrivait même à un point que c'est moi c'est moi-même qui faisais les premières questions parce que les mecs étaient trop nuls enfin, on a eu des vraiment problèmes, des, choses, des, choses, des choses des choses vraiment hallucinantes hein. enfin, j'espère je, je que si Yann m'écoute ça va le faire marrer c'est euh, vous savez, souvent, dans, dans des systèmes comme ça, il y, a des, il y a des fichiers de log, et les fichiers de log, il faut, il faut les regarder, il faut les lire. Et il y a une commande connue par tous les gens qui font de l'infra, et même du dev, hein, pour pouvoir faire défiler un fichier de log euh, en temps réel. C ça s'appelle un tail-f pour le faire défiler. Ça, moi, si jamais... Euh, je considérais que si les questions, euh, ils ne répondaient pas à mes questions à moi, c'était pas la peine qu'on aille plus loin. Et on a eu beaucoup de, 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 de gens qui, qui ne répondaient pas à cette question, et pourtant, ils faisaient de l'infra. Et ça... Parce que sinon, tu passes une heure à parler avec quelqu'un, et tu t'aperçois à la fin en fait, qu'il n'y il, il a pas les il y a pas les fondamentaux. Il... Ouais, c'est ça. Donc moi, je commençais euh, sur « Bonjour, Arnaud !» et je passais justement cette question-là tout de suite. Et s'il n'y avait pas de réponse, on disait « Au revoir !» Et alors, cette question-là, elle fait le filtre sur combien de candidats bah, Moi, je pensais que c'était sur trois, deux sur trois. Euh, à un moment donné, ouais, je ne peux pas compter, mais je sais qu'il y a au moins trois, quatre euh, personnes qu'on qu a recalées euh, à cause ah, de sur, ça. Ouais. Sur, ces, sur ces questions. Ah, mais ça, c'est la base de la base. Hein. Et alors, du coup, euh, est-ce que tu as des questions un petit peu. Enfin, est-ce que tu as des, des petites questions que tu poses, toi, euh, ta question à toi en entretien bon, En fait, contenu? surtout pour le dev, en fait. Mais j'aime bien. Euh, bah, c'est pourquoi, en fait. Souvent, j'aime bien poser la question euh, un peu conceptuelle. Des questions euh, pas simplement. Souvent, les, 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 les personnes arrivent et, et balancent beaucoup de techno. Beaucoup de noms techniques. Euh, tu sais, c'est des acronymes, etc. Mais. Moi, ça, ça m'intéresse, mais pas tant que ça. J'ai envie de savoir si les concepts, il les maîtrisent. Par exemple, tu poses des questions, euh, qu'est-ce que c'est la programmation fonctionnelle pour toi Alors, il n'y a pas forcément euh, une réponse, mais au moins, il a un avis. quoi Et si la personne n'a aucun avis là-dessus, c'est-à-dire qu'il utilise ça, et il peut même en parler dans son CV, mais il ne sait pas ce que c'est, ça me dérange. Programmation réactive, ou programmation qu'est-ce que c'est qu'une fonction, programmation fonctionnelle, des choses assez... Euh, voilà, c'est des, des concepts... Euh, si jamais on s'est amusé à faire ça, c'est qu'il y avait des raisons aussi. Après je demande pourquoi. Pourquoi on a fait ça Pourquoi on ne continue pas de développer comme, comme, comme à la papa, comme avant et Pourquoi Et pourquoi on fait chier avec ça Et là du coup, j'aime bien avoir l'avis. Et peu importe si pour moi c'est pas une bonne réponse, parce que je trouve C'est pour moi, ce n'est pas une bonne réponse, et qu'en fait c'est quand même une bonne réponse. <rire> c'est qu'au moins la personne a un avis là-dessus. Donc il s'intéresse à l'informatique. Il n'est pas simplement un. un un, a, utilisateur, ouais, ouais, un, voilà, un, un utilisateur, un mécanicien, euh, c'est ça, cadre. voilà. Genre, euh, je fais du code, bon, je fais un fort, un hein, if, très bien. Non, il y a des concepts derrière, même mathématiques, qui sont intéressants à comprendre. Et quand on a des gens comme ça derrière, c'est quand même, on sait que même pour tout ce qui est fonctionnel, pour les compréhensions du business, etc., ça va aller bien. Mais sinon, euh, ça peut être. Moi, quand je travaille à c'est un peu, un peu différent. Ouais. Donc, euh, c'était, euh, c'est important pour moi de poser ces questions-là. Et puis, je pose une question aussi. Euh, très très basique, c'est euh, « Quelles sont tes horaires de travail ?» C'est un, un peu vieux jeu, c'est un peu déstabilisant des fois. C'est juste pour savoir si, la per... si les gens me disent euh, « oh, Moi, je travaille euh, tant qu'il est nécessaire de travailler. Euh... Bah, » Est-ce que tu n'as je... pas des, des réponses toujours convenues sur cette question Non, généralement, les gens répondent euh, un peu... Bah, je ne me souviens plus exactement des réponses que j'avais, mais... J'ai quelques fois des gens qui vont me dire simplement ce que je veux pas en fait. Alors les autres, j'ai pas... Quelqu'un qui va me dire un horaire, je m'en fous un peu parce que je sais qu'il a... Il va être franc, il va dire bah, effectivement, moi je travaille jusqu'à 18h, après, bah, après, non, après je vais chercher mes enfants à l'école. En fait, il, il se raccroche à, à, à la vie, quoi, la, vie euh, la vie perso. Quoi. Ouais. Effectivement, à 18h, tu vas travailler, euh, tu vas chercher des enfants, même avant, je pense, et euh, <rire> tu arrêtes de travailler. Quoi, où, euh, on parle de choses euh, terre à terre, parce qu'en fait, dans le recrutement, on recrute des personnes, des gens. Donc il euh, y a des choses aussi en dehors du travail qu'il faut gérer, puis voir si. Euh, ça fit avec l'exigence d'implication que euh, avec qui tu bosses. Quoi. Quand quelqu'un me dit euh, que non non je travaille tant qu'il faut travailler si j'ai pas fini je continue non, non, non. enfin c'est bien ce que tu le fais mais je pense que c'est que tu... ça c'est la réponse que tu ne veux pas entendre en fait, parce justement. que je trouve pas ça, je trouve pas ça honnête parce que c'est pas vrai en fait surtout quand tu penses euh, si jamais tu, tu cherches un poste de manager assez élevé, je pense que ces questions là tu les poses un petit peu moins mais quand tu passes un, un poste de, de développeur dans une équipe, écoute, non, tu travailleras le lendemain, quoi, tu vois, c'est pas la peine de, de travailler, et nous, on a eu des gros problèmes parce que des gens étaient ultra impliqués, et ils travaillaient trop. Moi, j'ai le problème inverse peut-être que de beaucoup d'entreprises, c'est qu'il fallait refrainer les gens à travailler, quoi. Merci de prendre tes 11 heures de récupération entre les deux jours de travail, quoi. C'est un peu ça, je faisais la course aux gens qui, travaillaient, qui faisaient des commits à une heure du matin... Ismaël si tu te reconnais <rire> Et, et, et c'est ça, cest de dire on avait ces problèmes-là, en fait. des gars qui travaillaient... Alors, des fois, on a eu des problèmes où les gens travaillaient peut-être pas assez, mais, et, et mais dans les entretiens, j'aime bien poser cette question-là. J'aime bien que les gens soient, soient honnêtes sur, bah sur... Et même qu'on parle un peu de, de vie perso, de dire, c'est quoi tes contraintes personnelles Et pas simplement parler du travail, en fait. Les contraintes personnelles, c'est important de les connaître avant, quoi. OK, OK, OK et quand on parle de recrutement et de croissance d'une équipe fatalement il y a un moment donné quand on passe de 80 bah il y a des problématiques entre guillemets d'organisation derrière organisation ouais. du travail c'est de responsabilité de méthodologie projet comment ouais. tu as fait évoluer tout ça bon j'imagine ça a été des des sujets pour toi aussi Ah ouais, ouais. ouais. Bah on, on, bah déjà, il faut mettre des, euh, des middle managers à un moment donné. Il faut trouver le moment où est-ce que tu mets un, un manager. Euh, enfin, de, de, bah forcément, j'ai un manager de dev. Déjà dès le début, ce qui était là. En infra, il n'y avait pas de manager. Donc, je les avais en direct. Donc, on a mis un manager euh, à cette équipe. Et après... Euh, c'est quand fond, le moment, du coup bah, euh, Le moment, c'est quand aussi, bah, moi, j'ai... Euh, j'ai plus le temps. C'est de... plus, plus, plus efficace et c'est plus efficace fait... de le faire, tu vois. Et, 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 et quand il commence à y avoir une équipe, c'est-à-dire si t'as qu'une personne, c'est sûr que ça sert à rien. Et si jamais il commence à y avoir, pour moi, voilà, deux trois personnes, ils, ils peuvent pas être pris directement par le CTO en fait. Il faut que ça soit quelqu'un qui va s'occuper, enfin qui va être à leur écoute de manière, euh, enfin quotidienne quoi. Ne serait-ce pour faire des, enfin des, des daily meetings, par exemple, le meeting si c'est le CTO qui le fait. Euh, là ça va, c'est pas, pas efficace quoi. donc du coup c'est à ce moment là, et après il y a les middle managers ces équipes là, quand est-ce que tu en mets un et ça c'est un peu plus touchy et puis il faut trouver c'est pas simplement un manager C'est quel est le rôle qu'il a, est-ce que tu peux pas lui dire tu vas manager des gens seulement Parce il y a déjà un manager au dessus par exemple pour l'équipe de dev on a dit, bah, on a pris une personne qu'on a mis comme technique comme tech lead aussi, tu peux avoir d'autres problématiques, c'est que tu vas avoir des gens qui sont extrêmement talentueux et tu veux les garder. Et tu sais très bien que si tu les laisses comme, entre guillemets, simple développeur, donc tu ne pas. Parce que si tu veux augmenter quelqu'un, il faut aussi que tu puisses justifier que tu l'augmentes. Le plus simple, dans une organisation assez grosse, c'est que tu changes son poste. Parce que sinon, toi, tu aimerais bien l'augmenter, mais il faut l'expliquer après l'augmentation. Donc pour ça, tu changes de poste. Tu te dis qu'il est tech lead. Tech lead, ça a une grille de salaire. Tu l'augmentes. Et tu arrives à garder cette personne talentueuse. Sinon, tu sais qu'il va falloir qu'à un moment donné, il va partir. C'est sûr. Enfin, tu sais ce que si c'est. Une... En... Et tu as eu le problème de vouloir en garder plusieurs et mettre beaucoup de tech lead, du coup Ah, j'ai qu'un tech lead. <rire> non, on a eu des, on a eu, euh, des gens qu'on voulait garder qui avaient juste des problématiques personnelles. Genre, ils ne pouvaient pas rester à Paris. Bah Du coup, on a fait une télétravail avec cette personne-là on a adapté son temps de travail pour qu'il puisse le enfin ça s'adapter sa, pour, pour qu'il puisse puisse rester ouais. et euh, enfin tu enfin ouais il faut s'adapter au maximum mais euh, tu te dis dans un environnement qui est, qui, est, euh, qui est un groupe donc euh, quand c'est un groupe euh, tu te dis là, ceux qui dès que tu veux faire une augmentation dès que tu veux bouger un peu les lignes euh, tu justifie pour justifier euh, faut trouver des moyens donc oui il y, y a un un, un, un technique dans l'autre équipe après ben là on a, je pense qu'avant de partir moi j'ai essayé de, de faire en sorte qu'il y ait un Scrum Master par exemple pareil mm -hmm. il va monter quelqu'un et parce que l'équipe en a besoin tu commences à avoir beaucoup trop de gens en râteau enfin, le, 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 le chef de l'équipe il commence à avoir personnes en, 6 personnes en râteau par exemple donc du coup lui à chaque fois c'est lui qui me le dit aussi à chaque fois il, il, est, il, est, il a beaucoup trop de monde qu'il sollicite pour demander euh, euh, qu'est-ce que je fais parce que des fois, il n'y a pas assez de, de tâches en backlog ou euh, de moins simplement, mais comment on fait ça C'est quoi la, la règle business enfin, il, il est beaucoup trop sollicité, du coup, il n'y arrive pas. Donc la solution, c'est à ce moment-là de mettre un middle manager pour que lui, il puisse souffler et que les autres prennent la connaissance. parce que ton chef d'équipe, c'était quelqu'un qui avait à la fois une, une casquette, si je comprends bien, PO et Scrum Master, en gros Non, bah, il, était, il était dev back à la base. Ah, d'accord, ok. Et euh, il est devenu directeur chef de l'équipe de dev et euh, il, est, il avait un profil Il a bah maintenant c'est le nouveau CTO le, il a un profil beaucoup plus or, organisationnel, lui par contre partir un peu de la technique ça le dérange moins parce que lui il aime organiser, donc ça va très bien et c'est pour ça d'ailleurs que dans son équipe on a mis un tech lead, parce qu'il préférait ça et après euh, mettre un scrum master c'est aussi pour que, euh, bah que... Alors, ça ne veut pas dire aussi que dans cette équipe là il y a du scrum, pas forcément mais c'est qu'il faut quelqu'un qui va être là pour organiser l'équipe, gérer les délits euh, scrum, enfin en tout cas les, les daily meetings, et euh, une autre force d'organisation dans l'équipe, sinon il euh, ben, y a un bottleneck. En fait, tu essaies d'éviter les bottlenecks au maximum. Quand tu y quelqu'un qui te dit, bah, là j'en peux plus, je trop, suis trop sollicité, si tu fais rien, il explose. Donc ben, toi, tu, mets, tu, tu dois faire quelque chose. Donc, souvent, ben, tu mets une autre personne qui va le, qui va le décharger. Dans l'équipe infra, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a eu un, un mec qui est devenu euh, chef de l'équipe, et après... Là, on a réfléchi pour mettre quelqu'un qui va être Operation Manager. C'est lui, c'est euh, lui. Donc forcément, il va libérer le mec qui est, qui est, qui est le chef de l'équipe, parce qu'il ne va pas gérer le, le côté euh, or, opérationnel, donc le euh, côté gestion des astreintes, euh, organisation des mises en production, etc. Tout ça, ça va être lui qui va gérer ça. Et du coup, il va pouvoir se gérer, gérer plus euh, les projets, avoir un peu plus de, de, de temps pour gérer les projets qui vont arriver quand. Sinon, bah, il, était, il avait trop de travail. Donc c'est comme ça que tu fais pour. Enfin pour, en tout cas, moi je pense que c'est dès que tu vois qu'il commence à avoir trop de sollicitations, il faut que tu puisses l'aider et faire monter des gens qui. qui, qui pas qu'ils le méritent, mais en tout cas qui ont les capacités de le faire. Et c'est à peu, à peu près logique. Par contre, si tu me parles de feature team ou, euh, ouais. ou, de, ou, de, ou de scrum même, en fait, nous, on a, c'était un peu une taille bâtarde. En fait, une taille bâtarde par rapport à tous les sujets traités. Dans l'équipe de dev, il y a maintenant 7 personnes, mais en fait, en nombre de sujets différents, il y en a au moins 5 ou 6. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, du coup, euh, faire des features team. T'as peu de sens. Bah, il aurait fallu euh, recruter beaucoup plus, ou bien. Enfin, euh, c'est très compliqué. Je ne vais pas avoir assez de dev pour chaque feature. Et puis, normalement, feature team, tu mets aussi un DevOps, tu un, 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 debuff, un, un Il n'y a même pas de QA une donc euh, du coup, euh, ah donc tes, tes développeurs c'était euh, bout en bout de la conception, dev, dev alors c est, c est, euh ils devaient faire. Une... Alors pas le dev, parce qu'on avait encore cette dichotomie entre dev non, et, l infra l infra et infra. Ok ouais. Ça a cassé, c'était un peu difficile, c'était un peu le modèle de base donc. Euh... Donc c'est l'infra qui s'occupait de l'automatisation des déploiements, Exactement, euh, tout ouais. ça. Et, et par contre le, dev, le, le il... dev avait créé sa son son build, il était après géré par l'infra. Et euh, par contre on voulait les dév... quand j'étais euh, dans les entretiens de de recrutement des développeurs full-stack, ce que je leur disais, c'est ça, c'est que vous allez être dev, mais responsable de, de, de vos features. Un peu, pas, un, peu, un peu product owner, même si j'aurais préféré qu'on embauche un product owner qui fasse que ça, ça a été fait vers la fin, j'aurais préféré qu'il y en ait eu un plus tôt, mais je préfère, ce qu'on disait, c'est que par exemple, si on, refait, on refond une application back-office, par exemple, je m'attends à ce que tu ailles voir les, les, les utilisateurs et que tu, crées ton, tu fasses un épique dans Jira, et que tu crées tes différentes, tes différentes tâches à faire. Après, c'est revu par, par ton chef, ou moi-même, mais euh, que tu sois vraiment proche de l'utilisateur, et que tu sois autonome, et pas que tu sois attentiste. Donc on veut des gens impliqués là-dedans. Ça, c'était important, parce qu'au parce que, ben, début, l'équipe montait très vite, il euh, y avait beaucoup de choses à faire, mais euh, on avait du mal à se structurer assez vite, donc euh, il fallait des gens autonomes. Si des gens étaient là à vouloir attendre qu'on qu leur donne du travail, sans être proactif, ben, ça va pas marcher. On a trouvé des gens un peu comme ça. Ça, c'était cool. Ils il étaient assez, assez autonomes pour, pour même organiser le projet. Quoi. Et aller de bout en bout. Voilà. Ouais. OK. Euh, petit sujet qu'on n'a qu pas abordé d'un point de vue technique euh, bon euh, Unibet j'imagine qu'il y a quand même euh, de la data il y a de la stat il y a des, y a des problèmes de sécurité euh, ah des bah, paiements bah, euh, c'est ouais. des chantiers euh, que tu as menés c'est des, des enjeux techniques à venir côté, euh, côté Unibet c'est euh, ce sont les enjeux de demain est-ce qu'il y a des bah, la sécurité c'est un, 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 un enjeu permanent il était déjà avant puis ça continue parce que une c'est, régulé en fait, c'est un marché régulé le, le par les sportifs. Donc, il euh, y a des audits de sécurité tous les, euh, tous les, ans. Donc, de toute façon, tu dois euh, ces exigences-là doivent être euh, faites tous les ans. Donc, on, on, au niveau sécurité, on doit être euh, à jour. Donc, ça, et on a une équipe de sécurité au niveau du groupe qui, euh, qui, va, euh, qui va, elle aussi, euh, pas faire des pen tests, mais en tout cas de faire des essais de, de petits tests d'intrusion. Et nous relever des problématiques, qu'on puisse les voir avant qu'on ait un audit. Donc, ça, je pense qu'on peut dire que c'est assez sécur. Les gros enjeux qu'on a, qu a, qu a dû faire, c'est les enjeux d'attaque de, des doses. Par exemple, ça, je pense que c'est l'année dernière, enfin, depuis les deux, trois dernières années, ça a été des enjeux importants pour les boîtes, les pure players, en fait, qui, étaient, qui sont pas mal exposés sur, sur le net. Et en plus, le pari sportif, c'est quelque chose qui a, qui a été assez touché. Donc, ça, il a fallu que grâce justement à quelqu'un, au chev infra qui était euh, qui lui avait cette expérience-là avant, il nous, a, il nous a prévenu assez tôt en fait, en disant faites gaffe à ça, et là on s'est mis très vite à, à, à se protéger. Ouais. Et bon malgré tout, des intrusions, des, des trucs où tu as eu un peu chaud sous les bras ou... Euh bah des DOS ouais on en a eu. Ouais, on en a eu donc, euh, mais on était quand même protégés, mais on, on a eu des conséquences, mais euh, on s'en est pas trop mal sorti. Par rapport à d'autres concurrences, on n'est pas trop mal sorti. Euh, au niveau de la sécurité, était, on était plutôt... Bon, les, les, après, je ne veux pas parler des, des vulnérabilités de la, la <rire> hein, c'est sûr, je ne vais pas te parler de ça. Mais euh, au niveau de la sécurité pure, on était, euh, on était assez, à jour, jour. Ouais. Ouais, ouais, était assez okay. à jour. Mais c'est sûr que par contre, c'est des enjeux permanents. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, maintenant, on a notre audit il est passé, euh, c'est bon, c'est quelque chose qui doit être... Euh, par exemple les montées de version dans les différentes, pour les différents serveurs se font en permanence. Donc tous les serveurs sont, sont mis à jour pour qu'on n'ait pas de problème en cas de, 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 de liberté. Parce que si on ne fait pas les montées de version régulièrement, le jour on doit le faire parce qu'il y, y a une faille, ça va faire très mal. Il n'y a plus rien qui va marcher. Quoi. Donc les montées de version se faisaient, se faisaient de manière continue à chaque fois quoi. Ouais. Okay. Ouais. Dès que possible en fait. Ok, ok, ok. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose Euh. Attends, je... il ouais, fallait que je prépare ça. <rire> euh... bah, je... On a parlé du télétravail et je pense que c'est le télétravail, on a passé un an. En... pas un an, j'ai passé dix euh... mois avec eux en télétravail. Et euh... c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un, retour, un tour d'expérience que moi je pense que c'est l'avenir. Et, euh... et j'entends beaucoup. Euh... Quand j'écoute les, les médias, beaucoup de choses négatives dessus. En fait, j'écoute France Inter et, et j'entends que des psy qui disent à quel point c'est mauvais, à quel point c'est pas possible. Et, et, et j'entends très peu de témoignages positifs. Je trouve ça assez étonnant, surtout dans le monde de l'IT. Alors je peux comprendre qu'ils balayent un peu tous les. Tous les ça t'a généré les... aucune difficulté, toi, d'un point de vue euh, managérial, euh, distanciation des équipes Il euh... a eu des gens qu'il a fallu faire attention surtout aux gens qui étaient la, la, la problématique et je pense que si je dois recommencer je ferai attention à ça c'est euh, ça enfin, c'est la sursollicitation en fait avec tous les, les réseaux sociaux qu'on a dans une entreprise que ça soit des fois il y avait du whatsapp des fois il y avait du, du Teams des fois il y avait euh, les mails tu vas avoir tout ça et ça euh, du coup avec le télétravail il est sur euh, utilisé c'est à dire que tu as euh, tas des chats en permanence et aussi à des heures des fois indues. Tu vas avoir des chats à 20h, à 22h, à 23h la nuit. Les gens vont Tu sens en fait qu'ils qu n'arrivent plus à faire la. Certains, pas tous, mais. À faire la différence entre le travail et le après-travail. Et, et ça, on s'en est rendu compte peut-être un peu tard, parce que ça nous a, ça nous a causé des torts, mais un peu tard, mais il faut absolument que les gens comprennent qu'ils peuvent se déconnecter. Il y a des outils hein, comme Teams, par exemple. Il te permet de dire après 19h, j'ai plus de. Enfin, l'heure que tu veux, j'ai plus de, de notifications. Sinon tu es notifié en permanence. Et ça par contre ça crée vraiment un problème. Ça, ça va être dû au télétravail, parce que sinon il y a beaucoup de choses que tu ferais en allant voir directement la personne par exemple. Donc, tu peux être passer ta journée à répondre à des gens en fait. En télétravail. Il faut vraiment que tu arrives à te discipliner en disant ça c'est pas un notif. Ouais, même pendant la journée, c'est-à-dire que comme personne ne peut venir te voir en direct, il te parle en, en chat. Est-ce que vraiment tu, tu lui aurais pas dit si tu avais été dans les bureaux non là j'ai pas le temps, reviens plus tard Tu lui aurais dit ça, en fait. Mais du coup, comme ben, c'est un moyen, t'as le seul moyen de communication, et de, surtout quand tu es manager, en fait, t'as beaucoup de gens qui vont te parler, ben, ça par contre, il faut être discipliné et dire que bah ben, là j'ai pas le temps de, de, de. Je suis désolé, ou tu réponds pas. Et la personne elle doit comprendre que c'est pas contre elle, en fait. C'est juste que reviens plus tard. C'est comme tu viens à mon bureau, il n'y a personne. Bah ben, tu reviens plus tard. <rire> tu me parles, je te réponds pas, ben, tu recommences plus tard. Donc toi, c'est seule... ben, ouais. la... le seul sujet euh, ouais, le reste un peu douloureux euh... de... De... du home office Le reste, c'était sans aucun problème. Je trouve que les réunions, c'est 100 fois plus efficace. C'est-à-dire que euh, quand tu fais une réunion à 5-6 personnes, ben déjà, ça te force à écouter. Parce qu'en fait, euh, personne parle en même temps. Et tu as onboardé du monde Ouais pendant trois... combien de temps Je pense que ça fait... Personnes, non, ouais, deux trois personnes. De trois personnes, tu avais mis en place des choses spéciales pour l'unboarding, euh, ah. des nouveaux arrivants. Est-ce que ça s'est bien fait Est-ce que ça n'a pas été un ça, point de ça douleur Ça a été, je pense, une personne, une seule personne quand j'étais là, et la deuxième est arrivée quand je partais. Euh, écoute, euh, Jonathan, peut-être qu'il en parlera, mais apparemment ça n'a pas été trop douloureux. Non, okay. non, non, il a été accueilli euh, comme, euh, comme on l'aurait accueilli. Euh, il y avait des documentations à lire, beaucoup de communication, on s'appelait souvent, les équipes s'appelaient souvent. Le matin, je sais que l'équipe infrastructure faisait. Euh, ils prenaient un café ensemble, par exemple, tu vois. Euh, ah En visio Bien sûr, ouais. Prendre un café ensemble, ils parlaient un petit peu de manière informelle, comme on l'aurait fait si on Donc, était... du coup. Euh, en... Non, mais c'est intéressant, parce que je pense que ce n'est pas des pratiques répandues, mais euh, se dire, bah, tiens, on, on va se boire un café, on se fait un café visio, en fait. Et... Ouais, ouais, ils faisaient ça, ouais dans l'équipe de dev de toute façon tous les matins ils se, ils se parlaient donc mais je, il faut recréer des moments comme ça alors euh, moi j'en crée un peu moins avec, euh, avec euh, mes équipes mais y, il faut qu'à un moment donné des, des fois ça m'arrivait d'appeler de, de, de quelqu'un euh, et puis on avait une discussion pendant un quart d'heure euh, bah, de la vie quoi. mais euh, en tout cas je n'ai pas l'impression qu'il y ait des problèmes de, de performance ou de, euh, productivité, de productivité ou d'implication de... non non, non, Par contre, il faut être à l'écoute des gens. Je pense que c'est ça le truc, mais faut... c'est pas un problème. Quoi. Et euh, après, je pense j'espère que le futur, ça sera le télétravail et des points de ralliement de temps en temps. C'est-à-dire que c'est normal de se dire, quand on est dans une entreprise, on fait partie d'une entreprise, c'est bien de se voir quand même. Donc de temps en temps, genre toutes les trois semaines, on fait un point de ralliement, mais je pense que le modèle maintenant, ce serait plutôt ça, que de se dire. Euh, je sais pas, un jour de télétravail par semaine parce qu'on sent qu'il euh, y a une présence sociale qui demande de le faire. Voilà, c'est. Donc je, je, je témoigne sur le fait que ça se passe bien. Ouais. Mmh. Ça se passe plutôt très très bien. Ouais. Ok. Ok, ok. Et. Bah, je pensais ne plus avoir de questions. Et du coup je t'ai demandé. Mais en fait j'en ai une petite dernière. Ouais, ouais. Euh, comment tu fais pour progresser Euh. Bah, moi, j'ai bah, déjà, il faut lire. Je pense qu'un euh, CTO ou même quelqu'un qui sa, qui aime la technique, il, il lit beaucoup d'articles. Moi, j'ai un fil d'information que ce soit Medium, que ça soit ça c'est classique, hein, ou dev.io, des, des, euh, des, 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 des... Je, je lis beaucoup d'articles techniques. Dès que j'ai un peu de temps, j'en lis un. Quoi. Donc ça, ça me fait... Euh, ça me, ça me, je suis curieux de ça. Il y a des, -a -des, des podcasts, hein. il y a des cast coders, je sais pas si tu, euh, tu connais, non Celui-là, non c'est euh, En fait c'est des experts euh, Java, t'as Emmanuel Bernard qui bosse chez Red Hat et qui fait un truc qui s'appelle Quarkus, Quarkus un, je pense que c'est sûrement le futur de Spring Boot tu vois, pas Spring Boot forcément mais c'est le futur un peu de, de Java, t'as as, euh, quelqu'un qui s'appelle Audrey je sais plus comment qui bosse chez Spring, t'as des gens qui bossent dans des boîtes un petit peu pointues euh, dans le monde de Java en tout cas et qui tous les mois ils font un podcast et puis ils couvrent euh, tout, du dev au front à l'infra à tout. Il, il, c'est assez exhaustif, des fois c'est un peu chiant parce qu'ils vont, ils vont même te dire qu'est-ce qu'il y a dans la version 2.4.1 de Spring Boot par rapport à celle d'avant mais souvent ça te donne un peu un, ça te dit On vers donne quoi c'est quoi la pointe en fait c'est quoi la pointe des, de, 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 de ce langage-là en tout cas et même, même sur d'autres langages ils en parlent, c'est quoi la pointe toi tu toi, es là parce que forcément es, toi es dans l'opérationnel mais c'est quoi qui va arriver dans les 2-3 ans par exemple sûrement ce qu'ils sont en train de raconter c'est ce qui va arriver donc, c'est assez intéressant de, de, de l'écouter régulièrement. Et euh, puis après, bah, tu progresses aussi dans ton travail aussi euh, tous les jours. Hein. Enfin, tu apprends quand tu fais, euh, quand as un conflit managerial, quand tu, euh, enfin, tu vas commencer à tu vas frapper des murs et tu vas apprendre pour pas que ça recommence. Quoi. Donc, c est, c est, je pense que tous les jours, tu apprends surtout, surtout euh, grâce à ça. Et, euh, mais tout ce qui est euh, pour se tenir à jour techniquement, c'est plutôt, plutôt ça. Ouais. Plutôt de la documentation en ligne. Et puis, euh, et puis et des, des podcasts. Ouais. Ouais. Des bouquins. Un bouquin à conseiller technique euh, ou pas En ce moment, je l'ai pas beaucoup. Ça, c'est pas bien, mais je vais pas en conseiller un. Euh, non, je de... vais pas. de. Enfin, je sais pas si euh, des bouquins techniques, mais euh, je je lis des articles. Ouais, c'est plutôt articles, podcasts. Oui. Euh... Si jamais je vois qu'il y a une... vraiment, je veux lire une doc, euh, ben, je, vais, je vais lire la documentation du, de l'outil en fait. Mais euh, je sais pas, les... ça se encore des bouquins techniques. <rire> Je sais pas. Si je, me demande, je, je, je pense qu'il y, y en a encore qui disent rien que les animaux là-dessus. <rire> pas trop. Je, pas trop là. je sais pas. Ouais. Ok. 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 Bon. Bah, Moi, j'ai plus de questions. Je sais pas si tu veux que je t'en pose d'autres, mais si si. Bah, si, si c'est pas le cas, tu pourras pas m'en poser d'autres, donc euh, on... si, ça si, va aller. Alors. Si c'est pas le cas, euh, bah, je vais me taire. <rire> ça marche. Et, et, et je vais te proposer un café. <rire> ouais, ça marche. Merci. Ciao, Arnaud. Ciao.